0: قسمت 22 فرانکل در سال 1905 متولد شد و وقتی پسر بچه بود شدیداً به روانشناسی علاقه مند شد. در دوره دبیرستان مکاتباتش را با فروید به صورت فعال شروع کرد. بعدها در رشته پزشکی تحصیل کرد و درباره طلاقی روانشناسی و فلسفه سخنرانی کرد که به آن لوگوتراپی یا معنا درمانی می گفت. و از ریشه کلمه یونانی لوگوس یا معنا ساخته شده بود. در حالی که فروید معتقد بود انسان ها به دنبال لذت و پیشگیری از رنج هستند، همان قاعده لذت معروف فروید، فرانکل اعتقاد داشت که انگیزه اصلی انسان ها لذت نیست، بلکه آنها به دنبال یافتن معنا در زندگیشان هستند. سال بود که جنگ جهانی دوم شروع شد و او که یک یهودی بود جانش به خطر افتاد فرانکل پیشنهاد مهاجرت به آمریکا را به این دلیل که نمیخواست پدر و مادرش را تنها بگذارد رد کرد و یک سال بعد نازیها او و همسر باردارش را وادار کردند که فرزندشان را سخت کنند در عرض چند ماه فرانکل و دیگر اعضای خانوادهش به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند و سه سال بعد که فرانکل براخره آزاد شد، متوجه شد نازیها همسر، برادر و پدر و مادرش را کشتند. آزادی تحت این شرایط می توانست به ناامیدی شود. در هر حال، فرانکل و هم زندانی امیدشان را از رسیدن به چیزی که فکر میکردند در هنگام آزادی در انتظار آنهاست، از دست داده بودند. افرادی که دوست داشتند مرده بودند و خانواده ها و دوستانشان از بین رفته بودند. ولی فرانکل کتابی نوشت که به رساله‌ای العاده درباره مقاومت و رستگاری عرفانی تبدیل شد و به نام انسان در جستجوی معنا شناخته شده است. فرانکل در این کتاب نظریه معنادرمانیاش درمانیش را مطرح می کند و این نظریه نه تنها با وحشتهای اردوگاه های کار اجباری در ارتباط است بلکه با دیگر مشکلات دنیاوی نیز مرتبط است. فرانکل نوشته است همه چیز را می توانند از انسان بگیرند به جز یک چیز که آن آخرین آزادی انسان یعنی اختیار انتخاب طرز فکر در هر شرایطی است. فرانکل مجددا ازدواج کرد، صاحب یک دختر شد، کتابهای بسیار زیادی به چاپ رساند و تا قبل از اینکه در سن 92 سالگی از دنیا برود، در سراسر جهان سخنرانی کرد. حالا که دوباره این یادداشتها را میخوانم به مخالمات خود و وندل فکر می‌کنم. در جزوه طولانی فوق لیسانسم با خطی ناخانا نوشته شده بود واکنش در برابر پاسخ مساوی بازتابی در برابر انتخابی فرانکل حتی زمانی که سایه مرگ بالای سرش بود هم می میگفت ما می توانیم پاسخمان را انتخاب کنیم این موضوع درباره جان و از دست دادن مادر و پسرش هم صدق می کند. همینطور درباره بیماری جولی گذشته تاسفبار ریتا و نحوه تربیت شارلوت هیچ کدام از بیمارانم نبودند که نظریات فرانکل درباره آنها صدق نکند. خواه مشکل یک ضربه روحی شدید باشد یا برقراری ارتباط با یک عضو دردسرساز در خانواده. حالا و با گذشت بیش از شست سال از این نظریه، وندل میگوید که من هم می توانم انتخاب کنم. که سلول زندان از هر دو طرف باز است. من به خصوص این بخش از کتاب فرانکل را دوست داشتم که می گفت بین محرک و پاسخ فضایی وجود دارد و قدرت ما برای انتخاب پاسخ ما در آن فضا قرار دارد و در پاسخ ما بالندگی و آزادی ما نهفته است. قبلا، به جز مسائل مربوط به وقت جلساتمان هیچ وقت به وندل ایمیل نداده بودم ولی حالا به قدری از این تشابه حیرت کردم که میخواستم آن را با وندل هم در میان بگذارم صفحه ایمیل او را باز کردم و اینطور تایپ کردم این همون چیزیه که دربارهش صحبت می‌کردیم به نظرم نکته پیدا کردن همین فضای فراره وندل چند ساعت بعد اینطور جواب داد همیشه فرانکل رو دوست داشتم نقل قول زیبایی بود چهارشنبه می بینمت وندل همیشه اینطور بود رفتاری دوستانه و صادقانه داشت ولی خیلی واضح عنوان میکرد که مشاوره فقط رو در رو اتفاق میافتد یاد اولین اولن دفعه ای افتادم که با هم تلفنی صحبت کردیم و او تقریبا هیچ حرفی نزد ولی وقتی همدیگر را دیدیم به طرز غیرمنتظره خوشبرخورد خوش برخورد بود با وجود این جوابی را که داده بود کل هفته در ذهنم تکرار میکردم. من میتوانستم آن نقل قول را برای خیلی از دوستانم بفرستم و آنها هم از آن استقبال میکردند ولی با وندل قضیه فرق میکرد. من و وندل در جهانی مجزا از دیگران زندگی میکردیم و در آنجا وندل زوایایی از وجود من را میدید که حتی نزدیکترین افراد به من هم آن را نمیدیدند. البته این هم درست است که خانواده و دوستان من هم جنبه های از شخصیت من را می که وندل هرگز نمی دید. ولی هیچ کس مثل وندل متوجه مفهوم ایمیلی که برای او فرستادم نمی شد. وندل چهارشنبه بعد موضوع ایمیل را مطرح می کند و می گوید که نقل قول را به همسرش هم داده و همسرش می خواهد در سخنرانی که در پیش دارد از آن استفاده کند. وندل هیچ وقت از همسرش حرف نزده بود. هرچند من خودم بعد از جستجوی مبسوطی که خیلی وقت بیشتر در گوگل داشتم همه چیز را درباره همسرش می دانستم. طوری می پرسم شغل همسرت چیست؟ انگار که مشخصاتش رو در لینکدین نخوندم. وندل درباره شغل همسرش در یک شرکت خصوصی برایم توضیح می دهد. می گویم، اوه چه جالب. ولی وقتی کلمه جالب را می گویم لحنم زیادی هیجان زده است. وندل حواسش به من است و من هم سری موضوع صحبت را عوض میکنم. یک لحظه به این فکر میکنم که اگر اینجا خودم مشاور بودم چه کار میکردم. بعضی وقتها دلم میخواهد بگویم اگه من بودم این کار را نمیکردم. ولی میدانم که این کار دخالت به حساب میآید. من باید اینجا بیمار باشم. به این معنی که باید کنترل کارها را رها کنم. شاید اینطور به نظر برسد که بیمار جلسه را کنترل می کند چون تصمیم میگیرد چه چیزی بگوید و چه چیزی نگوید و دستور کار یا موضوع را مشخص می کند. ولی در اصل ما مشاورها با آنچه می گوییم و نمی گوییم، با پاسخی که می دهیم و پاسخی را که برای بعدها نگه می داریم و با توجهی که به چیزی نشان می دهیم و به چیز دیگری نشان نمی دهیم، زمام کارها را در دست می گیریم. بعدها در جلسه درباره پدرم صحبت می کنم و به وندل می گویم که به دلیل مشکل قلبیش دوباره در بیمارستان بستری شده و هرچند الان حال پدرم خوب است ولی من نگرانم که او را از دست بدهم. به تازگی متوجه شدم پدرم چقدر نحیف و رنجور شده و کم کم دارم با این حقیقت مواجه میشم که پدرم همیشه در کنار ما نخواهد ماند. میگویم نمیتونم دنیا رو بدون حضور پدرم تصور کنم. نمیتونم تصور کنم که دیگه نمیتونم با پدرم تماس بگیرم و صداش رو بشنوم. یا ازش راهنمایی بخوام. یا دوتایی به چیزی که به نظرمون خنده داره بخندیم. به این فکر میکنم که در دنیا هیچ چیزی مثل خندیدن با پدرم نیست. به این فکر می کنم که تقریبا درباره هر موضوعی چقدر با معلومات هست و چقدر من را دوست دارد و چقدر مهربان است؟ نه فقط با من بلکه با همه اولین چیزی که مردم درباره پدرم می گویند این نیست که چقدر باهوش یا بامزه است که البته پدرم هر دوی اینها هم هست ولی اولین چیزی که مردم میگویند این است که چقدر دوست داشتنیه؟ برای وندل تعریف می‌کنم که وقتی در ایست کست به دانشگاه می‌رفتم دلم برای خانه خیلی تنگ شده بود و مطمئن نبودم که میخواهم آنجا بمانم یا نه. پدرم غم را در صدای من شنید و سوار هواپیما شد و حدود پنج هزار کیلومتر پرواز کرد تا در سرمای زمستان روی یک نیمکت در پارکی روبروی خوابگاه با من بنشیند و فقط به حرفهای من گوش کند. دو روز دیگر هم به حرفهای من گوش کرد و حال من بهتر شد و پدرم به خانه رفت. سالها بود به این قضیه فکر نکرده بودم. من درباره چیزی که آخر هفته گذشته بعد از مسابقه بسکتبال برای پسرم اتفاق افتاد هم به وندل گفتم. وقتی که پسرها دویدند رفتند تا پیروزیشان را جشن بگیرند. پدرم من را کنار کشید و به من گفت که روز قبل به مراسم ختم یکی از دوستانش رفته و بعد از مراسم به دختر دوستش که سی و چند ساله است گفته پدرت خیلی به تو افتخار میکرد. هر بار که با هم حرف می میگفت من خیلی به کریستینا افتخار میکنم و همیشه برایم هم از کارهایی که تو میکنی تعریف میکرد. این حقیقت داشت ولی کریستینا جا خورده بود. کریستینا با گریه گفته بود پدرم هیچ وقت این را به خودم نگفت. پدرم خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود تا اینکه با خودش فکر کرد که آیا خودش درباره احساسش نسبت به من با من حرف زده است یا نه؟ آیا اصلا این کار را انجام داده؟ یا به اندازه کافی انجام داده؟ پدرم بیرون باشگاه گفت خب میخوام مطمئن بشم که بهت گفتم چقدر بهت افتخار میکنم. بخواه مطمئن بشم که میدونی آنقدر این حرف را با خجالت زد که مشخص بود از این گفتگو معذب شده است چون پدرم عادت دارد که شنونده باشد و احساساتش را پیش خودش نگه میدارد گفتم میدونم چون پدرم احساس افتخارش را از راه های مختلفی به من گفته بود هرچند من همیشه آنطور که باید به حرفهایش گوش نمی‌کردم. ولی آن روز نتوانستم مفهوم زمینی حرفش را نشنیده بگیرم من به زودی میمیرم هر دو آنجا ایستادیم و همانطور که مردم رد میشدند و سعی میکردند به ما نگاه نکنند همدیگر را در آغوش گرفتیم و گریه کردیم چون هردوی ما میدانستیم که این آغاز خداحافظی پدرم است حالا وندل میگوید همینطور که چشمای تو داره باز میشه، چشمای پدرت داره بسته میشه. و فکر میکنم که این جمله تلخوشیرین چقدر درست است. بیداری من دارد در لحظه مناسبی اتفاق میافتد. میگویم خیلی خوشحالم که هنوز وقت دارم با پدرم باشم و میتونم از این زمان به صورت هدفمندی استفاده کنم. دوست نداشتم پدرم یه روز ناگهانی بمیره و فکر کنم که چقدر دیر شد و زیادی صبر کردم تا واقعا هم دیگر رو بشناسیم. وندل سرش را تکان می دهد و من دلشوره می گیرم. ناگهان یادم می آید که پدر وندل ده سال پیش خیلی ناگهانی از دنیا رفته است. در جستجویی که در گوگل داشتم بعد از اینکه جریان فوت پدرش را در مساحبه خانوادگی با مادرش خواندم آگهی فوتش را هم دیدم. ظاهرا پدر وندل در سلامت کامل بود که ناگهان سرشام از حال می میرود شاید اینطور صحبت کردن من درباره پدرم برای وندل ناراحت کننده باشد نگران این هستم که اگر حرف بیشتری بزنم شاید اطلاعاتی را که به دست آورده ام لو بدهم پس حرف را کوتاه کنم و به این اصل که مشاورها حرفی را که بیمار نمیزند هم میشنوند توجه نمی کنم چند هفته بعد وندل میگوید که به نظر می رسد من در طی چند جلسه گذشته حرفهایم رو کنترل کردم. میگوید از وقتی که من نقل قول ویکتور فرانکل را برایش فرستاده و او از همسرش حرف زد اینگونه رفتار کرده و میگوید شاید اگر این کلمه شاید نبود ما مشاورها چطور می توانستیم یک موضوع حساس را مطرح کنیم. صحبت کردن درباره همسرش روی من تأثیر گذاشته است. میگویم من خیلی بهش فکر نکردم که درست هم هست چون تمرکز من روی این بود که چطور جستجوی اینترنتی را پنهان نگه دارم. اول به پاهای خودم نگاه میکنم بعد به پاهای وندل. امروز های آبی با طرح جناقی پوشیده است. وقتی سرم را بلند می کنم، وندل که ابروی راستش را بالا برده به من نگاه می کند. بعد متوجه می شدم که منظور وندل چیست؟ او فکر میکنند من به زنش حسادت میکنم و میخواهم وندل فقط برای من باشد. به این حالت میگویند انتقال آشقانه و واکنشی است که معمولا بیمارها نسبت به مشاورشان نشان میدهند. ولی این فکر که من به وندل علاقه مند شده باشم به نظرم خیلی خنده دار است. به وندل نگاه میکنم. و او در حالی که ژاکت بژ و شلوار توسی و های شیکی پوشیده با چشمای سبزش به من زل زده است یک لحظه به این فکر میکنم که همسر وندل بودن چه حسی دارد در عکسی که از او و همسرش پیدا کرده بودم در یک مراسم خیریه های رسمی پوشیده بودند و بازو در بازوی هم انداخته بودند وندل به دوربین لبخند میزد و همسرش با تحسین به او نگاه میکرد. یادم میآید که با دیدن آن عکس کمی احساس حسادت به من دست داد. به همسر وندل حسادت نمی کردم بلکه به این حسادت می کردم که چقدر رابطهشان شبیه رابطه ای بود که من هم دلم می خواست با شخص دیگری داشته باشم. ولی من هرچه بیشتر انتقال عاشقانه را انکار کنم وندل کمتر حرفم را باور می کند. خانم خیلی اعتراض می حدود 20 دقیقه از جلسه باقی مانده است. من حتی به عنوان بیمار هم میتوانم حدس بزنم چقدر از جلسه باقی مانده است و میدانم که نمیتوانم تا ابد حفظه ظاهر کنم. فقط یک کار می توانم انجام بدهم. رویم را برمیگردانم و میگویم اسمت رو توی گوگل زدم. دیگه نام زدم رو توی اینترنت دنبال نکردم. ولی به تو رو دنبال کردم. وقتی که از همسرت حرف زدی، من خودم از قبل همه چیز رو دربارهش میدونستم و همینطور درباره مادرت. کمی مکس میکنم. به خصوص از این قسمت آخر خیلی میترسیدم. اون مساحبه طولانی با مادرت رو خوندم. آمادم که نمیدارم چه اتفاقی بیفتد. یک اتفاق بد بیفتد. گردبادی وارد اتاق بشود و رابطه من را به شکلی نامحسوس ولی غیرقابل جبران خراب کند. منتظرم تا همه چیز بین ما غیر صمیمی، متفاوت و دگرگون بشود. ولی در عوض عکس آن اتفاق میافتد. اینطور احساس میکنم که انگار طوفان وارد اتاق شده. در اتاق چرخیده و به جای خرابی، از خودش شفافیت به جا گذاشته است. احساس میکنم سبوک شدم و باری از دوشم برداشته شده است. شاید رو در رو شدن با حقایق دشوار هایی باشد که باید با مطرح کردن آنها بپردازیم ولی پاداش این کار هم آزادی است حقیقت ما را از بند شرم رها می کندوندل سرش را تکان می دهد و ما در سکوت با هم گفتگو میکنیم من متاسفم نباید این کارو میکردم این کار تجاوز به حریم خصوصیه او اشکالی نداره میفهمم طبیعیه که احساس کنجکاوی بکنیم من برات خوشحالم که خانواده گرم و صمیمی داری. او ممنونم. امیدوارم تو هم یه روزی صاحب همچون خانواده‌ای بشی. بعد یک نمونه از این مکالمه را با صدای بلند هم داشتیم. درباره حس کنجکاوی من هم صحبت کردیم که چرا من آن را مخفی کردم و چه حسی داشتم از اینکه آن راز را پیش خودم نگه داشتم. در این حال که خیلی چیزها درباره وندل می‌دانستم فکر می با برملا کردن آن چه اتفاقی می افتد و حالا که این کار را انجام دادم چه احساسی دارم و من به این دلیل که خودم یک مشاور هستم یا شاید هم بیماری هستم که باید از این موضوع سردر بیاورم از وندل می پرسم از اینکه فهمیده او را در اینترنت دنبال کردم چه احساسی دارد. آیا چیزی هست که من فهمیده باشم ولی او دلش نمیخواست آن را بدانم؟ آیا احساسش درباره من درباره ما تغییر کرده است؟ فقط از یکی از پاسخهایش تعجب میکنم. این که میگوید تا حالا مصاحبه مادرش را ندیده است. اصلا نمیدانست که در اینترنت وجود دارد. میدانست که مادرش با آن سازمان مصاحبه انجام داده ولی فکر میکرد فقط برای بایگانی خود آن سازمان بوده است. از او میپرسم آیا نگران این است که بیمارهای دیگر هم به آن دسترسی داشته باشند؟ و او تکیه می دهد و نفس عمیقی می کشد. برای اولین بار می بینم که پیشانیش جمع می شود. بعد از مکس کوتاهی می گوید. نمی دونم، باید دربارش فکر کنم. دوباره یاد نقل قول فرانکل می وندل بین محرک و پاسخ فاصله می اندازد تا آزادیش را انتخاب کند. وقت تمام شده و وندل مثل همیشه دوباره به پاهایش ضربه میزند و می ایستد. به سمت در می رویم ولی در چارچوب در می ایستم. میگویم به خاطر پدرت متاسفم. بالاخره قضیه لو رفته است و وندل میداند که من همه چیز را میدانم. وندل لبخند میزند و میگوید ممنونم. میپرسم دلت براش تنگ میشه؟ میگوید هر روز روزی نیست که دلم برای پدرم تنگ نشه. میگویم من هم هر روز دلم براش تنگ میشه. سرش را تکان می دهد و آنجا می و به پدرانمان من فکر می وقتی یک قدم به عقب می رود تا در را برایم باز کند متوجه می چشمانش کمی نم دارد. خیلی چیزهای دیگر هم هست که می خواهم از او بپرسم. آیا با کارهایی که با مرگ ناگهانی پدرش ناتمام ماند کنار آمده است؟ به این فکر میکنم که پسرها و پدرانشان چقدر ممکن است بر سر انتظاراتشان و نیازشان به تعیید شدن با هم درگیری پیدا کنند. آیا پدر وندل هیچ وقت گفت که به او افتخار میکند؟ آن هم نه علا رغم این که وندل کار خانوادگیشان را نپذیرفت و راه خودش را رفت بلکه به همین دلیل دیگر درباره پدر وندل چیزی نخواهم فهمید ولی در هفته‌های دیگر درباره پدر خودم خیلی صحبت خواهیم کرد و در خلال همین صحبت‌ها مشخص می‌شود که هرچند هدف من از پیدا کردن یک مشاور مرد این بود که امید داشتم بتوانم درباره مسئله جداییم از یک فرد بی‌طرف راهنمایی بگیرم ولی در عوض یک نسخه از پدرم را پیدا کردم چون پدرم هم باعث می شود احساس کنم کسی هست که می تواند من را با تمام جزئیات ببیند. چهل و یک یک پارچگی در برابر یس ریتا رو به در اتاق نشسته است دو شلوار زیبا و های راحتش با تمام جزئیات گویای این است که چرا شرایط زندگی ریتا این قدر ناامیدانه است. این جلسه ریتا هم مثل بقیه جلسات شبیه نوه سرایی است که مدام آشفته تر هم می شود. چون در میان بره هایی از زمان که ریتا اصرار بر این موضوع داشته که چیزی در زندگیش تغییر نخواهد کرد اقدام به ایجاد تغییراتی کرده که هم کوچک و هم شگرف هستند. قبلا وقتی که ریتا و مایرون با هم دوست بودند قبل از رندی مایرون برای ریتا وبسایتی درست کرده بود تا نقاشی‌هایش را آنلاین نمایش دهد و می‌گفت ریتا به این ترتیب می‌تواند نقاشی‌هایش را مرتب کند و آنها را به دیگران هم نشان بدهد. ولی ریتا فکر نمی‌کرد که به وبسایت نیازی داشته باشد و می‌پرسید کی وبسایت منو می‌بینه؟ می می‌گفت من می‌بینم. سه هفته بعد ریتا وبسایتی دقیقاً با یک بازدید کننده داشت. البته اگر ریتا را هم حساب می کردید که راستش عاشق وبسایتش بود تعداد بازدید کننده ها دو نفر می وبسایت خیلی حرفه به نظر می رسید. ریتا در هفته های اول هر روز ساعت ها و وبسایت را نگاه می کرد و ایدههایی برای برنامه های جدید به ذهنش می رسید و نقاشی هایش را در نمایشگاه تصور می کرد. ولی وقتی مایرون با رندی آشنا شد، هیجان ریتا فروکش کرد. حالا دیگر چرا باید زحمت بکشد و چیز جدیدی به اشتراک بگذارد؟ به هر حال، بلد هم نبود با آن وبسایت لعنتی کار بکند. بعد یک روز بعد از ظهر، وقتی مایرون و رندی را در حالی که دست یکدیگر را گرفته بودند در لابی ساختمان دید، برای اینکه حالش بهتر شود، با عجله به فروشگاه لوازم هنری رفت و پول زیادی خرج خرید لوازم نقاشی کرد وقتی وسایل را به آپارتمانش میبرد به چند بچه برخورد کرد که معلوم نبود از کجا به بیرون دویده بودند و کیسه های اکریلیک، آکریلیک، گواش و بوم نقاشی و جعبه های به زمین ریختند ولی دو دست نیرومند در آخرین لحظه ریتارا که او هم در حال افتادن بود نجات داد آن دستها، دستهای دست, ها دست کایل پدر بچه ها بود که ریتا بارها او را از سوراخ چشمی در خانه اش دیده بود ولی هنوز با او آشنا نشده بود. او پدر همان آپارتمان سلام بر خانواده بود که روبروی آپارتمان ریتا قرار داشت و حالا همسایه اش را از خطر احتمالی شکستگی لگن نجات داده بود. بعد از اینکه کایل از بچه ها خواست به دلیل اینکه حواسشان به جلویشان نبوده از ریتا اسرقاهی کنند آنها همه وسایل ریتا را جمع کردند و به آپارتمانش بردند آنجا در اتاق نشیمن ریتا که تبدیل به استودیو شده بود کارهای ریتا را دیدند که تمام فضای اتاق را در بر گرفته بود نقاشی ها و کارهای هنری انتظایی روی ها، ظروف سرامیکی نزدیک یک چرخ سفالگری ترهای نقاشی شده با زغال که در حال تکمیل شدن بود و در یک قاب به دیوار آویزان بود بچه ها انگار در آسمان سیر می و کایل هم مبهوت شده و گفته بود شما خیلی استعداد داریم استعداد واقعی؟ باید اینها رو بفروشین آنها به آپارتمانشان برگشتند و کمی بعد که همسر کایل آنا به خانه رسید بچه ها با التماس از مادرشان خواستند تا همراه آنها به سمت دیگر راه رو برود تا اتاق نشیمن خانم هنر را ببینند. ریتا طبق معمول پشت چشمی در بود و وقتی آنها در زدند حتی فرصت نکرده بود عقبتر برود. پس تا پنج شمرد و بعد پرسید کیه؟ و با تعجبی ساختگی به آنها سلام کرد. ریتا خیلی زود شروع کرد به آموزش دادن هنر به سوفیا و آلیس 5 و هفت ساله و اغلب سلام بر خانواده را برای شام خانوادگی همراهی می‌کرد. یک روز بعد از ظهر، او از سر کار برگشت و به سوفیا و آلیس که در اتاق نشیمن ریتا مشغول نقاشی کردن بودند با صدای بلند گفت: سلام بر خانواده. بچه‌ها هم با صدای بلند جواب دادند: سلام. و بعد آلیس از ریتا پرسید که چرا وقتی مادرشان سلام میکند او جواب نمیدهد؟ ریتا خیلی عادی گفت چون او عضو خانواده آنها نیست. و آلیس هم جواب داد. چرا هستی؟ تو مادر بزرگ کالیفرنیایی ما هستی؟ پدر بزرگ و مادر بزرگهای دخترها در چارلستون و پورتلند زندگی میکردند که اغلب هم به دیدن آنها آمدند. ولی ریتا تقریبا هر روز بچه ها را میدید. در همین حین، آنا یکی از تابلوهای ریتا را در اتاق نشیمنشان بالای مبل آویزان کرد. ریتا هم دو تابلوی سفارشی برای اتاق بچه ها کشیده بود. یک رقصنده برای سوفیا و یک عصب تکشاخ برای آلیس بچه ها را به وجد آورده بود. آنا سعی کرده بود پول نقاشی های ریتا را پرداخت کند ولی ریتا نگرفته و اصرار کرده بود که هدیه هستند. در نهایت، کایل که یک برنامه نویس کامپیوتر بود، ریتا را متقاعد کرد که به او اجازه بدهد یک قابلیت جدید، یعنی یک فروشگاه آنلاین به وبسایتش اضافه کند. و یک ایمیل هم برای والدین همکلاسیهای سوفیا و آلیس فرستاد. و ریتا خیلی زود چند سفارش نقاشی برای بچههای آنها دریافت کرد. همچنین یکی از مادرها ظروف سرامیکی ریتا را برای اتاق نهارخوریشان خرید. با توجه به همه این پیشرفت ها انتظار داشتم روحیه ریتا بهتر شود. ریتا زره زره زنده تر و روابطش گسترده تر و هر روز کسانی را داشت که با آنها حرف بزند و هنرش را با کسانی به اشتراک می گذاشت که کارهایش را تحسین می کردند. دیگر مثل اولین روزی که به من مراجعه کرد نامرئی نبود. ولی هنوز هم خوشحالی، لذت یا هر احساس دیگری که داشت زیر ابری تیره پنهان شده بود و مدام این مرسیه را تکرار می کرد که اگر حرفهایی که مایرون در پارکینگ باشگاه وای به او گفته است جدی باشد از اول هم باید به جای آن رندی چند با ریتا قرارهای آشقانه می گذاشت. و اینکه سلام بر خانواده هر چقدر هم که مهربان باشد خانواده واقعی او نیستند و اینکه در نهایت در تنهایی خواهد مورد به نظر می ریتا در آنچه اریک اریکسون روانپزشک یا نامیده گیر افتاده است. در اوایل دهه 1900، اریکسون هشت مرحله را برای رشد روانی مطرح کرد که تا امروز هنوز هم راهنمای فکری روان درمانگران است. برخلاف مراحل رشد روانی جنسی فروید که به بلو می شود و تمرکزش روی هویت فرد است، مراحل روانی اجتماعی اریکسون بر رشد شخصیتی فرد در محیط اجتماعی تمرکز می کند از قبیل اینکه حس اعتماد نوزادها به دیگران چطور شکل می گیرد از همه مهمترین اینکه مراحل اریکسون در تمام طول زندگی ادامه پیدا می کند و هر مرحله به مراحل دیگر وابسته است و شامل یک بحران می شود که برای رفتن به مرحله بعدی باید آن را بگذرانیم این مراحل عبارتند از نوزاد، امید، اعتماد در برابر بیعتمادی. نوپا، اراده، به نفس در برابر شرم. کودک پیش دبستانی، هدف، ابتکار در برابر گناه. کودک دبستانی، شایستگی، کوشایی در برابر حقارت، نوجوان پایبندی هویت در برابر سردرگمی بزرگسال عشق صمیمیت در برابر انزوا میانسال علاقه فعالیت در برابر رکود کهنسال دانایی یک پارچگی در برابر یعص. افراد همسن ریتا معمولاً در مرحله هشتم قرار دارند. اریکسون معتقد بود که اگر ما باور داشته باشیم که زندگی هدفمندی داشته ایم، در سالهای آخر احساس یکپارچگی خواهیم کرد و این حس یکپارچگی باعث می شود احساس کنیم کامل هستیم و بنابراین با مرگ قریب الوقوع خود راحت‌تر کنار خواهیم آمد. ولی اگر پشیمانی های حل نشده ای درباره گذشته داشته باشیم، مثلا فکر کنیم انتخاب نادرستی داشته‌ایم یا نتوانست به اهداف مهمی جامعه عمل بپوشانیم، احساس افسردگی و ناامیدی خواهیم کرد و این مسئله باعث یهث ما خواهد شد. به نظرم میرسید احساس یسی که ریتا اکنون نسبت به مایرون داشت، از یک یعص قدیمی نشعت می گرفت و به همین دلیل لذت بردن از اتفاقهایی را که باعث گسترش دامنه زندگی ریتا شده بود برایش سخت می کرد. ریتا عادت کرده بود دنیا را از زاویه کم بود بنگرد و در نتیجه لذت برایش امری بیگانه بود. اگر به ترک شدن از سوی دیگران عادت کرده باشید یا از قبل با حس ترد شدن و ناامیدی از سوی دیگران آشنا باشید اگرچه حس خوبی نیست، اما حداقل در مواجهه با این موارد قافلگیر نخواهید شد. چون از آداب و رسومی که به آن خو کرده اید خبر دارید. اما به محض اینکه در یک قلم را به بیگانه قدم بگذارید، اگر با افراد قابل اعتمادی وقت بگذرانید که شما را دلپذیر و دوست داشتنی می دانند، ممکن است مسترب و گیج شوید و ناگهان همه چیز برای شما نااشنا می شود. هیچ نشانه مشخص و هیچ راهنمایی وجود ندارد و تمام محاسبات دنیایی که به آن عادت داشتید به هم ریخته است. شاید مکانی که به آن تعلق داشتید خیلی خوب نبوده، حتی ممکن است خیلی هم بد بوده باشد. ولی دقیقاً می‌دانستید آنجا چه چیزی در انتظارتان است. ناامیدی، هرج و مرج، تنهایی، انتقاد؟ درباره این موضوع با ریتا صحبت کردم. ام درباره اینکه او در بخش زیادی از زندگیش نمیخواست نامرئی باشد بلکه میخواست دیده شود و حالا در ارتباط برقرار کردن با همسایه‌هایش در مردمی که کارهای هنری را میخریدند و در ابراز علاقه مایرون همین اتفاق میافتاد. این مردم از همنشینی با ریتا لذت میبردند. او را تحسین میکردند. دوستش داشتند و او را میدیدند. ولی با وجود این، ریتا نمیتوانست اقرار کند اتفاق مثبتی در زندگیش افتاده است. میپرسم یعنی فقط منتظری اتفاق بد برات بیفته؟ برای این نوع ترس غیر منطقی از شادی اصطلاحی وجود دارد به نام چروفوبیا، چرو کلمه یونانی به معنای شادی است یا ترس از شادی؟ کسانی که مبتلا به چروفو هستند در برابر خوشحالی مثل تابه تفلون هستند. خوشحالی به آنها نمی چسبد. هرچند ناراحتی انگار روی یک سطح بدون روغن ریخته شود کاملا قالب آنها می شود. افرادی که در گذشته تجربه های ناگواری داشتهاند معمولا اینطور فکر می کنند که مصیبت ها در کمین آنها هستند. و اَبجای اینکه از اتفاقهای خوبی که سر راه آنها قرار میگیرد لذت ببرند، بیش از حد محتاط میشوند و همیشه منتظرند اتفاق بدی بیفتد. شاید به همین دلیل بود که ریتا با وجود اینکه میدانست یک جعبه دستمال کنارش روی میز است، با دستپاچگی در کیفش به دنبال دستمالهای استفاده شده میگشت. بهتر است به جعبه پر از دستمال یا خانواده جایگزینی که در همسایگی بود یا کسانی که کارهای هنریاش را میخریدند یا ابراز علاقه مردی که ریتا آرزویش را داشت عادت نکنند خودت رو گول نزن خواهر به محض اینکه زیادی احساس راحتی بکنی بوم همه ناپدید می شود. شادی برای ریتا به معنای خوشحالی نیست بلکه پیش درآمد رنج است ریتا به من نگاه می کند. سرش را تکان می دهد و میگوید گوید: دقیقاً همیشه اتفاق بدی می افته. وقتی ریتا به دانشگاه هم رفت، همین اتفاق افتاد. همینطور وقتی با یک دائمال خمر ازدواج کرد، وقتی که دوباره دیگر هم فرصت عاشقی پیدا کرد، ولی آنها هم نابود شدند. وقتی که پدرش از دنیا رفت، هم همین اتفاق افتاد. زمانی که بالاخره توانست با مادرش ارتباط برقرار کند، اما مشخص شد که مادرش مبتلا به بیماری آلزایمر است، باز هم این اتفاق افتاد و پس از آن هم ریتا مجبور شد به مدت دوازده سال از این زن که دیگر ریتا را نمیشناخت مراقبت کند. البته که در خلال آن سالها ریتا مجبور نبود مادرش را به آپارتمان خودش بیاورد. ریتا خودش این تصمیم را گرفت چون بدبختیش به نوعی به نفع او بود. در آن زمان هیچ وقت این سوال برای ریتا پیش نیامد که آیا مجبور است از مادری مراقبت کند که در زمان کودکی ریتا از او مراقبت نکرده است. ریتا با آن سوال بسیار سخت دست به گریبان نبود که پدر و مادرم چه حقی برگردن من دارند و من چه حقی برگردن آنها دارم. ریتا می میتوانست از کمک شخص دیگری برای مراقبت از مادرش استفاده کند. ریتا در حین گفتگویمان به این فکر میافتد. ولی بعد میگوید اگر مجبور بشود دوباره همین کار را انجام می‌دهد. ریتا دلیلش را اینطور توضیح می‌دهد: لیاقت من همین بود. به دلیل همه خطاهایی که مرتکب شده است، لیاقت این بدبختی را دارد. خراب کردن زندگی بچه‌هایش، هم دردی نکردن با غمی که همسر دومش داشت و اینکه هیچ وقت به زندگیش سر و سامان نداد. این بارقه های جدید خوشحالی به ریتا حس هولناکی می دهد. ریتا احساس می کند برداری کرده است. انگار که با بلیت دزدی برنده بخت آزمایی شده باشد. اگر این آدم هایی که اخیرا وارد زندگی ریتا شده اند واقعا او را بشناسند منزجر خواهند شد و از ترس جانشان فرار خواهند کرد. خودش احساس انزجار می کند. حتی اگر قرار باشد ریتا تا مدتی آنها را فریب بدهد مثلا کسی چه میداند برای چند ماه یک سال ریتا چطور میتواند خوشحال باشد در حالی که بچه‌هایش اینقدر ناراحت هستند که آن هم تقصیر اوست این اصلا منصفانه نیست درست است چطور ممکن است کسی این کار وحشتناک را انجام داده باشد و باز هم انتظار داشته باشد دوستش بدارن؟ ریتا می گوید، به همین دلیل هیچ امیدی برای او وجود ندارد. دستمالی را در دستش گلوله می کند. اتفاقهای زیادی افتاده است و اشتباههای زیادی را مرتکب شده است. به ریتا نگاه می کنم و متوجه می که در حین اینکه اینها را برایم تعریف می کند، با گونه های برجسته و بازوهایی که مقابل سینهش در هم گره خورده اند چقدر جوان به نظر می رسد. ورا تصور میکنم که دختر ای در خانه دوران کودکیش است. موهای قرمزش خیلی مرتب با یک سربند به عقب کشیده شده و از خودش میپرسد آیا او مقصر است که پدر و مادرش رفتار غیر ای با او دارند و تنها در اتاقش نشسته و در این فکر فرو رفته است. از دست من عصبانی‌اند؟ کاری کردم که ناراحت بشن؟ که منو دوست نداشته باشن پدر و مادرش زمان خیلی زیادی منتظر بودند تا بچه دار شوند یعنی ریتا آرزویشان را برآورده نکرده بود